0: 亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播啊。您可能也听了，我们节目有了一个全新的开头啊，当然也会有一个配套的全新的结尾。您可以给我们一些反馈啊，看看是是不是显得更不着调、更不正经了啊，或者有什么修改方向的意见和建议啊，都非常欢迎。嗯、呃，百花齐放啊。呃，这期呢，您一看这题目啊，咱们又聊配偶凶猛系列啊。本来啊，说实话，我都想弃坑了啊，因为我觉得好像这系列没有老大哥系列受欢迎。我我我本来我想，是不是觉得大家对苏联，因为苏联好像美国，咱们都觉得离很近嘛。就我去，我都去过三趟了，我还听你聊美国，但是苏联没有，国家消失了，对吧？所以，是不是大家对苏联好奇心更盛？但是我突然想起一句古话，叫“生疏熟悉”。啊，这故事您呢听都得听新鲜的，听第一遍。结果呢，这中美这系列呢，到目前为止，啊，聊的跟老大哥的故事线、时间线是重合的，啊，所以可能听着就不那么带劲。啊、您呢再稍微忍几期，啊，等咱们到了七十年代。比如说像尼克松访华呀，呃，小平同志访美呀，就这些事儿，老大哥没展开说的啊，可能我估计就收听的体验就会好一些。那、啊、再稍微忍几期吧。好，咱们沿闲言中勾开一部戏表啊。这个您一看这题目呢，叫别了斯图雷登啊。其实这期咱们就聊聊中国和美国最终是怎么走向决裂的。啊，这点事儿其实很很少啊。本来我是也想和老大哥系列一样，把四五年到四九年的事儿放在一起，但是呢，这就说到了咱们这期的题目啊。这有一个人叫司徒雷登啊，这是一个美国人。然后我不知道现在，反正我们小时候。抬头学学一篇文章，叫《别了，斯图雷登》啊，这是毛主席写的啊。里边说这斯图雷登大使老爷啊，坐着不动，眼睁睁地看着，希望开金店捞一把，结果没人理他啊，等等等等啊。嗯、呃，我们那会儿还要求背诵啊，这这人很有名啊。然后就是在在毛主席的笔下显得好像不是什么好人啊。这讲的斯图雷登在咱们讲的园长那边呢，也是很很招恨。啊，这是为什么呢？这人是怎么回事呢？咱们这期啊，稍微从这个斯雷登啊，包括从当时在四八年往后国民党内的一些斗争，然后咱们切入一下，聊一下，最后中国导向美国啊，那个这事儿啊，从哪开始说呢？叫盐打哪咸，醋打哪酸呢？咱得从这四五年十一月二十六号啊，这赫尔利辞职啊，赫尔利一看这国共调停有点够呛啊，就主动辞职了，不当这个中国内战再起的替罪羊。赫尔利一辞职呢，美国这驻华大使这个位置就一直空着，一直到四六年的七月啊。当时都觉得这人该是谁呢？当时都觉得这人应该是魏德迈啊，就中国战区的参谋长，应该是魏德迈接任这驻华大使，因为他跟咱蒋委员长很熟悉啊。从而且从抗战后期开始，这魏德迈跟赫尔利一文一武啊，一个政治，一个军事，两个人跟委员长就穿着一条裤子啊。这魏德迈更是这非常的会说难听点就很会捧臭脚啊，搞得委员长非常的开心啊，跟这个人相处。然后在中国也工作过，对吧？这按说这这个人，那应该是马歇尔的第一人选，结果就选了斯图雷登。斯图雷登没有外交经验啊，这政治经验都没有，这是一个校长，呵呵这这怎么回事呢？这四六年的夏天啊，当时斯图雷登正准备，已经说准备退休了啊，这提交了卸任燕京大学这个校务长的这个申请。结果收着马歇尔一封信啊，这信上说的你来啊，这七月四号那不是美国的国庆嘛？说的你来啊，咱们这儿有一个美国国庆的招待宴会啊，你这著名的教育家你得出场。结果在这宴会上，马歇尔就问斯图雷登说的你愿不愿意做这个新新一任的驻华大使啊？你愿意是愿意,是愿意还是愿意？斯图雷登傻了，说的这这这哥们儿不是这块料啊！您让我办学校行，搞教育行，你让我搞外交，这我没干过呀。那马歇尔说：“嗨，你没干过，你可以学嘛。我也原来我是军人啊，反正三言两语一忽悠，斯图雷登就做了驻华大使。啊，这斯图雷登这一上任，看出马歇尔是真厉害。”这真是走了一步好棋呀！因为他一上来啊，共产党叫热烈欢迎啊，什么蒋委员长也不反对呵呵。就为什么呢？就第一个呢，就是他这个人是一教育家，这是一个传教士教育家啊，所以他和这个当时中国的各个的势力啊都有联系啊。这个人是生在杭州，十一岁才回美国。然后二十九岁又回到中国啊，回到浙江。四十三岁创立了，真是非常有名的燕京大学啊。那那位说了，燕京大学跟哪儿呢？现在啊没了啊。这五二年的院系调整，嗯、啊，把这学校给拆了啊。这文科就并入了北大啊，这工科就并入了清华。呃，法学、社会学这些就并入了中国政法。啊，那这地儿呢？这地儿就是今天的北大啊。这北大里边有一有一块地儿叫燕园啊，这就是当初的燕京大学。呃，而且所谓他说创办燕京大学，其实他是把很多当时在北平啊，或者甚至华北的这些教会的学校给合并了啊，叫燕京大学，并且啊，他并没有在里边搞基督教教育。啊，其实今天美国的很多私立学校还都是这种教会学校啊，里边学的世界观都是，比方上,上帝造人、诺亚方舟这些，然后得跟主早请示晚汇报啊。这斯普雷登当时没有啊，人家自由式的教育啊，就是这是真是一个非常，我我我我用一个词啊，真、就是一个伟大的教育家、嗯、而且呢，这个人就咱前面也说了，他是生在浙江。所以，其实某种程度上说呀，他跟咱委员长是浙江老乡，啊，俩人都是基督徒呵呵，所以他跟国民党这边一点问题没有，跟最高层我们是那个老乡啊。然后呢，因为他早期的这个教育家的身份呢，所以他也对政治上没有太多的。就走得很深啊，然后在重庆的时候啊，也见过咱们周总理的使团啊，也见过毛主席。毛主席去重庆谈判的时候也见过毛主席，嗯，也都挺好啊，就是跟中国的各个势力都各个方面都能说上话啊，就没有人说对他很反感啊，这。你像那个那个，咱前面说那毛主席对赫尔利烦得要死啊，那跟美国人说我，我他妈第一要务就是把这赫尔利给搞掉、啊，他就觉得赫尔利拉偏手啊。当然蒋介石也后来也不喜欢赫尔利了、啊，他就老说这赫尔利是老他们要谈判啊。呃，这个马歇尔呢就觉得这个斯图雷登就挺好，老好人嘛，就让斯图雷登从教育家变成了驻华大使。而且从他这任命，其实咱就多说一句啊，其实能看出来那会儿美国的这个叫能叫心态嘛，就是他其实并不是那么一门心思想拉拉偏手啊，不是想拉偏架。如果这会儿他是一门心思的说我不惜一切代价我要支持蒋介石啊，这这,这他该用的是谁啊？他应该用魏德迈啊，魏德迈是坚决反共。但是马歇尔呢推荐了斯维登啊，其实你从这你能看出来当时马歇尔的这种。很微妙的这种对中国的态度，啊、呃，苏维登呢这一上任，刚开始还行啊，因为到四七年的三月四月，这国民国民政府改组，呃，张群啊推出张群做行政院长，这张群呢是政学系领袖啊，这政学系就是原来老北洋的什么政学会的什么熊式辉啊、陈怡啊这帮人，然后这张群也是国民党的元老。啊，最早跟蒋介石都是在上海的时候是陈其美的小弟，啊，然后张群呢是在日本，这他是真真正正在日本的振武学堂留学，啊，就是我为什么说真真正,正谁是假的呢？蒋介石是假的，您一看今天说蒋介石那叫在日本留学，在日本振武学堂留学啊，在当中参加了同盟会，据咱们。李敖李大师考证说这是假的，那他为什么这么说呢？他说他翻遍了当时振武学堂的咳咳学生的花名册啊，那没有蒋介石，倒是有张群啊，但是但是跟蒋介石这振武学堂这说法哪来的呢？就是张群给他背的书啊。他说当初我跟咱们这个蒋先生，我们俩在日本的时候是振武学堂的同学啊，实际上就是帮蒋介石在脸上贴了个金。啊、当然，这句外插话、啊。这张群出来做行政院长，而且呢，也任命了一些美国人非常喜欢的所谓叫自由主义的知识分子，那、啊、参加到政府里。当然，斯图雷登还挺高兴啊。四月十九号给美国写报告说，那个国民政府改组了啊，怎么怎么说？这改组非常好啊，非常理想。呃、斯图雷登和国民政府蜜月期就此结束啊，啊这一改完组。咱们蒋委员长，包括这财神爷宋子文，就开始找苏维登，干什么要军火，要贷款啊？因为您是大使啊，您是中美两国之间的桥梁呵呵所以对美国的种种要求都得找他。这是第一。第二呢，到了四七年的六月份，刘邓大军千里挺进大别山啊，咱们的说法叫内战进入转折区、转折期了，就一下这个。军队就跳到这个南京、武汉的眼前了，啊，就这战事上也很紧张。当时这马歇尔说：“怎么他妈又成这样了？”就是说，当时让魏德迈说去调查一下啊，让魏德迈带着一个团说去调查一下，然后根据魏德迈的这个调查的报告的结果，再继续决定对华政策的走向。嗯，这魏德迈呢，考察了一个多月，啊，这说的也有结果了。马上说准备回国了， 8月24号啊，咱们委员长特地举办了一个宴会啊，就欢送魏德迈，给魏德迈老朋友送行。本来啊，咱委员长期待的说，这个应该是一个依依惜别啊，叫此去与君谁共道，一船明月一帆风啊，是应该是充满了情谊的这么一个告别。而且这魏德迈，咱上一期还是上上期也都说了啊，那捧臭脚非常会捧蒋介石。但是就在这次宴会上，这魏德迈说什么呀？说我我现在调查完了，我这结果是什么呀？现在这中国呀叫一片的麻木啊，国民党是完全失去人心。说你们想重获人民的信任，必须进行彻彻底底、打刀阔斧的政治经济改革。啊，说你光想靠着军事的力量，你消灭不了共产主义。更重要的是，这魏德迈说说现在中国呀，急需一个能够振奋振奋人心的领袖了。当然，那委员长就傻了，说你这叫听话听音锣鼓听声啊，这你这意思我也听出来了啊。这第一就中国情况不妙，第二就我不适合当中国领袖了。所以搞得其实双方最后这次告别也不是很融洽，啊，这魏德曼一走，这报告不就递到马歇尔那儿去了吗？马歇尔马上就找斯图雷登说的，现在除了蒋介石，中国还有没有就能够代替他的这个领袖了？斯图雷登啊说的，这蒋介石呢，他经因为毕竟经过了多年的统治啊，他是国民党的象征。但是啊，他这个威望现在是往下走了，哎、啊，这谁往上走呢？啊，这个不是毛主席啊，是他说李宗仁啊，他说这个李宗仁的威望现在是越来越高啊。这李宗仁啊，他是七月份给斯图雷登写了封信，说什么呢？说我想选这副总统，说美国能不能支持我？斯图雷登当时就没。没否决啊，因为其实斯斯斯图雷登对中国更门清啊，在中国那么多年，就他对中国这些一党一党专政啊、腐败无能啊、官商勾结呀、啊，包括那个就抗战之后这搞这无子登科，他太知道怎么回事了，所以他跟魏德迈的看法一模一样啊。这他,他那个日记啊，四五年到四九年，他这这些日记现在全出来了。啊，斯维登就说：“说的中国这个国民国民政府如果不改革呀，你光想靠着美国支持，中国好不了。”啊，这这个李宗仁不是说希望选总统吗？到了四八年三月二十九号，国民政府在南召开行宪国大，李宗仁还真选上了啊，副总统。当然，就是过程是挺一波三折的啊，这咱稍微多说两句啊，因为牵扯到了一个选举问题。呃，这李宗仁呢，这次可能咱各位乘客都知道啊，这叫桂系大佬啊，这桂系的桂系领袖。四五年的时候，他早年是跟蒋介石拜把兄弟啊，包括血战台儿庄什么都是人家指挥的。呃，但是四五年这抗战一结束呢，咱委员长封他的官叫什么呀？叫北平的行员主任啊，就没什么实权，就给了个虚位就给挂起来了。但是呢，这李宗仁在北平当时做的呢？就因为没什么实权嘛，所以他其实就是很宽容啊，对这些上街的游行请愿非常宽容。所以李宗仁当时被人民群众亲切的称呼为叫“民主将军”<笑>。这斯图雷登就当时就，这魏德迈不是报告给这个马歇尔的报告交上去，然后斯图雷登接了任务说你得在中国国找一个民主改革的领袖嘛，斯图雷登就。提到了李宗仁啊，他说这李宗仁啊，叫有实力、有想法，还有抱负，并且他给国务院写这报告里边说，这国民党内啊，能代替蒋介石的李宗仁可以。而且他在里边说，蒋介石代表的是过去，而李宗仁代表的是未来。啊，这会儿呢，李宗仁已经跟他手底下这些白崇禧啊、吴忠信这帮都打好招呼了，说的。我要选副总统，那你们看看，跟蒋先生转告一下。那因为这会儿人家白崇禧、吴忠信都在南京呢。那那白崇禧那会儿是国防部长，白崇禧一看，我操，说别呀、啊，哥，说你赶紧放弃啊，呵呵这事儿咱咱就哪说哪了。说你这要是选喽，你跟蒋介石就算彻底掰了啊。就掰了以后，您这个北平的行辕主任，十有八九也就得丢喽。啊！但是李宗仁这会儿说，李宗仁说，说现在这国民党啊是完全没有民心啊，而且呢，那你说那共产党，共产党吧、啊，共产党的问题是老百姓有点怕共产党，所以其实最好的方式啊，还是说能够在国民党党内出现这么一个开明的人啊。李宗仁的话说叫能换换空气。白崇禧一看他这大哥心意已决，就去找蒋介石去了。啊，咱委员长呢？第一啊，咱委员长那牛逼吹大了。那、啊、之前说的标榜民主政府啊，说了这次选举那个总统、副总统，国民党不提名，啊、说那个党内就是国民大会联署提名，就你能想来，你就有联署就能来。所以呢，没法拒绝，这是第一。第二呢，在蒋委员长看来，选举就走个过场嘛。当然，他是不希望这个，因为这个蒋蒋委员长和李宗仁两个人其实不不不不太一条心啊，所以其实蒋委员长不太呃希望李宗仁做副总统。嗯，他后来是推出了孙科啊，但是呢，李宗仁最终还是击败了孙科啊，当选了。这这咱稍微多说两句啊，就本来呢，蒋介石跟李宗仁说说你别选啊，说你选什么副总统啊，你选也白选啊，你选也选不上。李宗仁怎么说呢？李宗仁说的，哎呀，说的蒋先生说这个事儿啊，说当初我找白崇禧跟您请示，您让我选了，现在又让我退，说这选举这东西啊，就跟唱戏一样啊，我没上台呢，你说不让我唱了，那没问题。但是现在我都上台了啊，我叫粉墨登场，锣鼓点都打上了，底下都准备叫好了，这会儿您不让我唱，让我下台。这个我做不到，啊！结果蒋介石就玩了一什么呢？因为当时这个选副总统的都是什么程潜、于右任这帮人，蒋介石玩了一个，他隆重推出了孙中山的儿子叫孙科，啊、他就又找李宗仁去了，说的现在总统是军人啊，副总统也是军人，那让外人一看，咱们就成了个军政府了，啊，不如副总统让文人来做。呃，让孙科来做，啊。就，结果李宗仁还是不买不买账。结果就开始了，那、啊、就开始这边这边就给李宗仁造谣，说什么台儿庄打劫呢，都是编的，都是李宗仁的虚报战功瞎编的。然后说那李宗仁什么选副总统是要兵变啊，要那个夺权。就反正就是你看这些东西啊，就,就你这我再说一个，就那会儿在北洋那会儿，张作霖名言啊。就抹了个巴子，不是说要选举吗？张作霖名言：“抹了个巴子，谁敢不选我，老子的子弹就选谁。<笑>”然后呢，这边呢，就是孙科这边就说李宗仁啊，这虚报战功，然后抢班夺权。李宗仁这边呢，就说这孙科是包养情妇，然后就把这南京所有的大饭店啊，就是您只要拿着这第一届国民大会这代表证，南京的所有饭店你白吃白喝。啊，这李宗仁把这南京的饭店全给包了。嗯，而且反正闹出好多乱七八糟事儿啊，咱就就不不不细说了。反正最后吧，就选上了啊，而且是选了是选了四次还是三次啊？因为他们那个规矩是必须得超过一半才行啊。最后好像是选了四次还是三次，李宗仁击败孙科啊，选上了。这一选上，给咱委员长气的，我的他妈娘西屁，梆梆一脚就给这个收音机给踹地上了，然后就上车啊，一语不发就上车。那司机也不知道怎么着啊，说现在发车，说,说这位乘客您上哪儿啊？蒋委员长也不吭声，那司机那就只能往中山陵开啊，因为咱们委员长啊就没事就喜欢去中山陵。结果都快开到了，那蒋委员长就这才缓过神来，那赶紧给我掉头，那没脸见国父了。啊，这当然后来还策划让这毛人凤他们去。刺杀李宗仁啊，就这就就就不细说了。嗯、呃，这蒋介石这边这党内就斗争形势很严峻了。但是呢，这也也得一好消息啊，说当时美国那边通过了援华法案，能给国民党拨四亿美元的援助，而且其中的一点二五亿叫特别赠款，什么意思？就是这钱我给你，你想怎么花怎么花啊，想买什么买什么。就是事实上就是军事援助啊，就是其实也是国民党就是拿这钱买全买了军火了。嗯、呃，当然了，就是运来的很晚啊，而且基本都是给了傅作义，呵呵然后傅作义很快就投降了啊。嗯、呃，然后这个这一点二五亿，剩下的二点七五亿是军事援助，呃，这、就是经济援助啊。当然这些援助呢，本来斯图雷登啊是说这笔钱能够改善当时中国的这个。民生啊，尤其是通货膨胀，咱们上期也说了，这物价飞涨，结果发现这钱全都被这些所谓四大家族啊给侵吞了，啊，斯图雷登就非常的失望，而且这会儿呢，他也很担心自己的前途了，因为当时美国大选了、啊。啊，如果杜鲁门那边没选上，那他十之八九也就到头了啊。苏雷登很穷，就是咱后边会说，他离开中国的时候真是就非常可怜啊，就说的那什么点都没钱。但是啊，这美国这大选，这杜鲁门叫意外击败了杜威，那说这个说是美国有史以来最大的一次逆袭啊。这个杜鲁门连任，所以苏雷登呢就。得以继续担任驻华大使。那、啊、斯雷登这边挺高兴，但是呢，咱蒋委员长就倒霉了啊！为什么呢？因为这蒋委员长啊，把赌注压在了杜威的身上啊！你给人家大量的这个资金、啊、竞选支持。本来想的说的，你要选赢了，你可得支持我。啊，你别跟那个罗斯福、杜鲁门似的，你派那都是什么史迪威啊，老要武装共产党，然后那个什么马歇尔来了就要谈判，我这这都不行啊！就你得将来你得绝对支持我啊！本来想的挺好啊，这是这是一本叫什么呃只只赚不赔的买卖啊，因为当时都看好杜威嘛，结果谁都没想到这个杜鲁门选上了，那这杜鲁门这恨死蒋介石了。你蒋介石一看，我天哪，我这不行，赶紧修补一下这个双方叫什么出现裂痕的友谊啊！赶紧再走夫人路线啊！又让宋美龄上美国演讲去。呃，五年前，就是四二年底、四三年初的时候，那会儿咱们美玲女士啊，宋美龄女士去过一次美国啊，当时是热烈欢迎啊，这。一个呢是当时他当时是一块抗日啊，双方是抗日的盟友，而且呢，当时宋美龄一去啊，就美国人一看哟，说这个中国这因为宋美龄呢大户人家的小姐啊，那大户人家可不是一个歌厅的名字啊，是这种中国的新新时代的女性，然后穿着这种剪裁得体的旗袍，然后有文化见过世面，然后。会讲洋文啊，这,这在这国会里边给美国人谈笑风啊。就这次再去，没那待遇了啊。那四三年去的时候，宋美龄是住白宫，啊、然后给配佣人，然后说的就普摆的，说的你们那个白宫那个床单啊是亚麻的，说的我睡不了啊，我这皮肤，我这细嫩的皮肤睡不了你们那亚麻的背背单啊，我睡那过敏，给我换丝绸的啊。呵然后也包括咱前面也说上国会去演讲啊，待遇很高，反正，结果这次再去没了啊，国会不让去，白宫不让住啊，而且说的那什么点其实就处处遭到冷遇啊。那杜鲁门有的说，杜鲁门说他就住过白宫，他住不惯嘛，不是？那床单子也用不惯什么的，而且那佣人。就是就，就当然我也没上白宫里边住过啊，但是我看说说这白宫这佣人啊，人家是怎么召唤呀、啊？姚玲啊，叮铃铃，姚玲进来了，说的先生您好，啊，您是吃个炸鸡腿还是吃个炸洋葱圈？宋美龄说我不习惯啊，我们老家的习惯是怎么召唤佣人是拍手，那就您看咱们中国这个古代小说就这个机长啊，啪啪啪一拍手，一拍手。底下下人过来了，说的您是要个鸭脖啊，还是要个鸡翅根啊？啊，杜鲁门就说的，他他他妈在这儿挑眼那儿挑眼，白宫他住不惯，啊，不让他住了，自己解决吧。啊、而且后来呢，就说的非常的挺难听的啊，他就说他干嘛来了？他不就是希望美国能施舍他点什么吗？到后来啊，那那杜鲁那个谁宋美龄说，能不能再去美国的国会去演讲去？杜鲁门说：“你不用了，你跟我聊了就完了。而且呢，因为我也比较忙啊，我的时间只有半小时，你用三十分钟把你的诉求说明白，咱们就聊完了。”啊，这宋美龄呢，当然也是非常的，那毕竟自己老公啊，说的就反正就那套吧，说的希望你能够支持南京政府，然后你得派这个军事的代表团帮我们打仗，然后能不能再拨点这些？援助啊，贷款啊什么的，杜鲁门就直接就没那哥、啊，你说什么呢？没了，我给你们的援助就截止到四八年那援华法案那贷款了，没了，别的什么都没了。为什么呢？这不是说，一方面是杜鲁门恨蒋介石啊，另一方面就当时的包括马歇尔国务卿马歇尔，包括美国的军方，就参谋长联席会议这帮人，当时他们统一了一个认识，就是这国民党啊。在内战里的失败是无可挽回的了，啊，就是你给多少援助都没用了。就他们内部开会就说呀、啊，说这个国民党啊就是个无底洞啊，你给他多少钱你也填不满、啊。哎，宋这宋美龄只能回国啊，这个没有没有没有拿到任何的东西。那四九年一月二十一号，这杜鲁门第二任期开始。啊，而且非常巧啊，这一天咱们蒋委员长叫因故不能逝世，啊，隐退了，所以副总统李宗仁出来代理总统。哎，李宗仁自己就说：“他他妈的说你这不就是让我给你收拾这烂摊子吗？你想那四九年初三大战役基本就已经打完了。呃”嗯，这个李宗仁这判断啊。真没错啊，这个咱们蒋委员长啊，真是就是想借着这个啊，推出李宗仁，你跟共产党去和谈去。蒋蒋介石这边就是说，他说因故不能逝世啊，就是眼睛不太好啊，呃，还哭了。我看这现在都有那就哭着呀、啊，说的不能在、呃、在革命岗位上发光发热啊。这边一下来，马上就回西口啊，这这陈诚什么陪着回西口，就马上就架起电台，遥控指挥南京。他的想法就是赶紧，我要重，因为当时还没过过长江嘛，他是想重整和山代后生啊，重整兵力和他妈共匪决战。结果呢，这李宗仁也反正没谈崩了啊，拒绝签字啊。当时是有一个国共的和谈条约啊，李宗仁拒绝签签字，这中国眼看着就变天了。那会儿那美国的国会议员就问他们的国务卿艾奇逊。啊，说现在咱们的对华政策是什么呢？因为中国这马上国内出变故了，艾奇逊就说了非常非常有名的一段话啊，他就是说啊，现在的中国呀，就好像森林里边一棵大树倒下，这棵大树的倒下呢，掀起了很多的尘埃啊，现在是尘埃满天飞扬，现在我们的政策就是先等待尘埃落定，啊，就是说现在这个事儿啊。还在变化，还不明朗啊！中国的情况还不是很确定，先等等看看啊，看看事情如何发展，咱们再决定。到四月份呢，这个百万雄师过大江啊，红旗插上总统府，国民党大势已去啊，然后李宗仁就把这个国民政府就迁到广州去了。嗯、当时各国政府啊，就是你是留在南京还是去广州呢，都很为难。就一边呢，人家是合法政府啊，那国民政民民国那个蒋蒋委员长那边是合法政府啊，另一边呢，十之八九啊，这是要改天换日了啊，那这会儿就得盯着这大头啊，就美苏是不是跟着南迁，就就所谓就成了其他国家的风向标了啊？这四月二十二号，这斯图雷登拍板啊，他是拒绝了当时那个民国的这个外交部长叫叶公超啊，他拒绝了他这个南下的邀请，拍板留在南京。他是派了个参赞啊，这人叫刘易斯·克拉克，以代办的身份南下广州。啊，那苏联那边呢，苏联当时是大使罗申去了广州啊，留在南京的是一个参赞叫史巴耶夫啊，跟美国是满拧。这斯图雷登啊，他留在南京啊，他其实不是咱上一期也说了啊，就是当时美国并不是说像站在反共的第一线啊，不是斯图雷登啊，对中国是感情非常深，他对中国感情非常深，他不是对国民党感情深啊。嗯，就是如果这会儿你跟着这个一路溃败，这个一路溃败的国民党啊，当然国民党人家内部自己叫转进啊，就是转身前进，他管这个败退叫转进。嗯，如果他跟着国民党呢转进南下，那其实是不利于中美啊，因为如果中国很快就会是新中国了嘛，就不利于美国和新中国建立外交关系啊。这斯图雷登啊，这非常希望能够，就他亲手能够带来一个蓬勃健康的中美关系啊。所以斯图雷登留在南京呢，他就琢磨说的怎么能够和。共产党这高层能建立上联系呢？正犯难呢啊！这机会是说来就来，这不是四月二十二号他拍板说不走吗？二十五号，四月二十五号凌晨，那这几个解放军、啊、就误入了当时在南京西康路的美国大使馆。啊，这斯图雷登老爷子刚睡醒说正洗脸呢，一看我操，什么当兵的进来了，吓一跳啊！因为这当兵的呀，就秀才遇见兵，有理说不清啊！这掏枪给你崩了，你没地儿说理去，都大老粗啊！结果呢，这几个兵啊，真是不知道怎么回事进来的。然后呢，他们的这个营的教导员呢，还不是那种完全无知的农民革命者啊，就一看，我操，说这他妈这是大使馆，哥几个赶紧解释这是误会啊！这您忙您的，我们就不打扰了。但是这个事儿很快就被咱们高层知道了。周总理马上就派黄华说：“你赶紧去南京啊！你出任叫军管会的外事处处长。”黄华到南京以后，马上就联系斯图雷登的秘书傅京波啊，就是说咱们见个面。那为什么任就是任命黄华呢？第一，黄华是老革命啊，这是咱们早期很重要的一个翻译啊。就斯诺三六年去陕北，就是黄华翻译的。呃，然后因为他资历老嘛，后来就叫外交家啊，做过副总理，然后做过外交部长。就是这个人呢，除了又红又专啊，就是又是老革命，又是专家。而且这黄华有一个非常特别的身份，黄华原来是燕京大学的学生。所以四五年的五月十三号晚上八点，说有人来了，苏雷登一看啊，说是南京军事管制委员会的外事处处长黄华。来了，干嘛来了？我来拜访我的老校长来了。啊，这双方寒暄说的，哎呀，说老校长还记不记得我呀？哎呦，我说当然记得。我说当年就他妈你小子折腾啊，天天要革命。啊，反正双方就说点这。后来就进入正题了。斯图雷登就说啊，说现在美国的对华的政策呀正在发生转变，而且他也非常坦率的说，说这种转变啊，我希望能够发生在我的任上。啊，就是看看双方能够怎么努努力，然后傅泾波跟黄华呢又接触了很多次啊，就实际上那会儿双方就在初步沟通，建立新的中美关系了。嗯，黄华也把一些一些所谓的底线啊都转达了，就是什么你得断绝和国民党的关系啊，你得停止援助，然后撤出驻华的武装部队，就聊得都很顺利，都很好啊。然后当时的黄华都说了说。你要不您就直接上北平找我们老大聊吧，啊，说而且黄华说你去北平，周总理周恩来不见你，叶剑英叶剑就叶剑英当时是北平的市长啊，说周恩来不见你，叶剑英一定我保证也见你。就当时都顺利到什么程度，斯大雷登都准备说动身去北平跟周恩来面谈，周总理那边都同意了，说的你欢迎你来，我一定见你啊，就双方都聊了非常非常细节的事儿了，比如说。说那苏雷登到北京去，你什么理由啊？你不因为当时新中国没建立呢，您要干嘛去啊？咱就想一辙啊，当时让当时的燕京大学的校长，这人叫陆志伟啊，这是一个语言学方面的专家，让这个陆志伟呢给苏雷登发个邀请，请他去北平干什么？给他过生日。啊，这六月十七号，陆志伟写的这封信说邀请老校长斯图雷登北上，呃，能够在他亲手创办的燕京大学度过他的七十三岁生日啊，七这个是八天后他过这个生日。那斯图雷登更有信心了，斯图雷登跟黄华说了，说的你放心啊，说将来美国一定承认你们共产党政权，然后呢，我再争取再任命做这驻华大使。那你如果你这个首都在北京呢，他就随时能够去他当年亲手创立的燕京大学走一走、看一看啊，就是非常兴奋。当时苏维登当时都都都都都都，哎呦我操，我这个变成了曾明老师啊，当时都都说的我怎么去了，都讨论到这儿了。当时说的那不行，这中原的交通打仗都打打的打坏了。说的能不能坐飞机去啊？黄华说呢，你还是别坐飞机了。说我们派人护送你去北京吧。就当时啊，你能看出来以斯图雷登这个老爷子这视角啊，眼看着啊，他说他的这个祖国啊，两个祖国呀、啊，中国和美国，这四九年就走到一起去了。马上说就启程去给他到北京过这七十三岁大寿了。华盛顿来消息了，艾奇逊发来命令。不许去北京啊！不许你去见中共的高层领导。为什么呢？一个是当时美国的国内啊反战，这这什么反战反共开始了啊。一个呢是当时美国啊，要重新评估一下美国的对华政策啊。你这从五月份开始呢，当时这个杜鲁门啊让艾奇逊带了一个八十多人的一个。一个组啊，这全是一帮研究国际政治、研究这个，呃，外交关系的学者啊。从一八四四年到一九四九年，这就是一八四四年是中美望夏条约嘛，就是说两个国家从近代开始打交道以来啊，给我研究啊，因为当时美国非常想抓住中国啊，就作为他们亚洲战略的重心，结果呢？就他们那政策不是一直扶奖，你不管是融共还是这个反共啊，它都叫扶奖，一直扶奖啊，就是你说那给的叫贷款，其实就是白给啊，那几十亿啊。结果闹了个叫竹篮打水一场空啊。而且就说到这儿啊，当时解放军接收北平的时候进北平，美国的这个领事馆就就拍照片就发给白宫，杜鲁门一看，我操！气的说：“这怎么回事啊？说这怎么回事？解放军这武器，从枪械到大炮，怎么全是美国的呀、啊？”啊，杜鲁门都快背过去了。说：“这他妈蒋介石你干嘛呢？啊？说我这给你的，你这怎么倒腾的，都给倒腾共产党手里去了？”杜鲁门那会儿就给一个国会议员叫范登堡啊，给这范登堡写信啊，说：“说这个国民党蒋介石政权是迄今为止人类最腐败、最无能的政权之一。”啊，就所以咱们是还有很多的国内的工资，还老说民国这儿好那儿好，我的天呐，这就好好画画就完了啊！就很多事情就我挺难理解的。哎呀，咱不咱不说那个啊，然后这个人家说杜鲁门，杜鲁门就说这蒋介石就简直就腐败透顶。说我意识到这个问题以后啊，就是他说他意识到蒋介石就极其腐败之后呢，他说我是绝对不会再给他们任何形式的援助了。而且他说，如果蒋介石要是听魏德迈、听马歇尔的，根本不至于说落到这步。说现在我们援助的结局是，我们的武器全部落到共产党手里了。啊！但是他说的，我对他的态度，我要做出逐渐转变的样子。说，因为他还控制着长江一线啊！因为这封信是他上半年写的。说，如果我现在就表现出来，我相当于是给这个蒋介石拆了台了，这不太合适啊。所以当时美国确实是认识到，就是之前啊，所谓认准了蒋介石的这个对华的政策是有问题的，他们是要重新评估一下。嗯、呃，再加上前面说这美国开始反共啊，就闹这麦卡锡主义，所以艾奇逊呢就把斯图雷登上北平见周总理这个事儿就压下来了。但是呢，这斯图雷登啊，他不是一个职业的官僚啊，这很单纯，这是一直在学校工作嘛，他很单纯，而且呢，对中国感情太深啊，就太希望能够，就是他能够在中美的关系上有所作为了。六月三十号就不放弃，又给艾奇逊写了一份报告，就说了一下目前中国的形势是什么样。嗯，就是说共产党拿下整个江山应该没有悬念了。说如果，而且他在里边说呀，就如果你能够批准我去北平，说我保证我能够有一次和中共最高层领导人进行会谈的绝无仅有的机会啊！而且我一定给华盛顿带去中共意图最权威的报告啊！这个有助于将来你们设计对华乃至整个对东北亚的政策。艾奇逊一看呢，那确实也是事关重大，他就上报杜鲁门了。当然，最后杜鲁门还是否决了啊？为什么呢？他说的，艾奇逊呢不是带着八十多个人研究呢吗？说的，咱们先等等艾奇逊那边的研究结果出来吧。结果谁也没想到啊，就同一天，毛主席就发表了《论人民民主专政》，就明确站在苏联一边了，叫一边倒。啊，因为这个六月份美国这边不让接触，苏联那边不闲着呀，啊，就四九年年初那国内三大战役刚一打完，就让米高扬秘密访问西柏坡啊，这干嘛来了？就闹明白了，你这队伍是不是马列的队伍啊？是因为苏联国内有那、这个说毛泽东是叫布加乔夫式的人物嘛，就是俄国李自成啊，就这种你是一农民领袖啊，结果来了，说确认这是马克思主义的队伍啊。然后到六月份，六月二十七号，咱们刘少奇同志啊和斯大林在克里姆林宫谈了一个钟头啊，而且斯大林是态度非常好，就是中国要什么，只要你张嘴我就给，不要的我也主动提。这一下，美国对中国是不冷不热啊，苏联是很热情，就苏联就把中国共产党给争取过去了。啊，就这部分，咱咱们很详细的说过啊，在这个老大哥系列里边，就是内战这部分。那杜鲁门这边一看，我操，你他妈宣布一边倒，好，马上杜鲁门就说对中共不要软化，啊，那最难受的是谁？斯图雷登啊，斯图雷登一看，哎呀，这最一切美好的设想，包括之前的努力，就全都付之东流了,了。到八月二号，斯图雷登是。从冲绳回美国啊，他离开中国的时候，这斯图雷登当年可是给这个燕京大学筹款数百万美元啊。离开中国的时候就拎了一个箱子啊，你箱子里边是什么呢？当初周总理给他的一个明朝的花瓶啊，这值点钱。两件破衣裳，两双破袜子没了啊，这全部的家当。而且呢，就打击更大的事儿就来了，他这个回国途中啊。就艾奇逊带着那个研究小组，那研究成果出来了，就是所谓的叫《美国与中国关系》的白皮书啊。而且这个非常的说的那什么点啊，就是我我觉得非常不不不不地道。里边公开了很多斯图雷登给政府的这些秘密的文件，包括报告啊。就比如说说蒋介石无能啊，威望下降啊，结果蒋介石那边恨死他了。我操！更让人觉着。那什么的呢？是你说这研究半天，您研究这本书，研究出这成果，或者说就研究出来这个这个文件它的中心思想，它的主要目的，它就说明了一个什么问题呢？啊，它最终核心的目的，或者说说,说明最最终核心的东西，就是说中国内战的这个结局不是美国的对华政策错误造成的。啊，就说白了，他传了八十多个人，一直在研究这个这么个东西，耽误了中美的建交，然后给咱斯图雷登扔进去之后，是为了什么呢？就是为了向国会、向共和党写这么一份东西，说这事儿不赖我，就是就甩锅嘛。这事儿一公布，那毛主席马上给新华社写了五篇文章啊，什么放弃幻想、准备斗争啊，维新历史观的破产。嗯、其中有一篇呢，就叫《别了，斯图雷登》。那其实就是针对美国这白皮书的批驳啊，说这个叫解放军横渡长江，南京的美国殖民政府如鸟兽散，苏雷登大老爷却坐着不动，睁眼睛看着，希望开金店捞一把，但是却没人理他，使得他穷穷竭力，形影相掉。啊。就实际上，毛主席就把苏雷登当做邪恶的美帝国主义的的代言人了啊，所以说蒋介石那边恨他，在咱这边。也不是什么好人，那但是你说他多冤呀啊,啊！人家苏雷登自个儿都说说我的认同啊，更多的我是一个中国人啊。他那会儿呢，真是因为他校长、啊、带着学生上街抗日的时候啊，游行请愿、啊，就真是拿自己当中国人。结果吧，机缘巧合就做了大使啊，然后就成了所谓。咱今天就不能叫美丽啊，意识太意识形态，就是美国在华利益的代言人了，他就成了。嗯，而且他回美国之后呢，也是挺挺挺挺悲惨啊，因为回去不是闹那麦卡锡主义嘛，回去就被国务院禁言啊，什么他妈言论自由，闭嘴，然后就被这个所谓叫革命小将就折腾，闹闹,闹成脑血栓了，然后半身不遂。就对麦卡西主义那，回头咱们过两期聊啊。就反正当时就就是一小文革啊，闹的美国是乌烟瘴气的。就多多说一句啊，就苏雷登这种人啊，就在这种时候其实最惨。就是你双方关系好的时候，你两边都能说上话。嗯、呃，您是润滑剂啊。如果两边说你死我活了，那你就是两面的，你就是两边都不是人啊。就就蝙蝠啊，就是鸟看你你是兽。啊，兽看你，你是鸟，就哪边看你你都是非我族类，其心必异。嗯，后来他是苏雷登，是六十年代去世啊。当然后来挺好，咱们好像是零几年吧，把他的骨灰给带回杭州了，因为他不是生在杭州嘛。就是说那苏雷登那杭州话都到什么程度啊？说就跟杭州本地小孩一样。啊，就这也能想象。您想想，在中国待到十一岁出国的小孩，那汉语是什么水平啊？啊，就是最后算不错吧，反正是埋在杭州了。嗯，也也，反正这人也是挺让人感慨啊。好，那这会儿呢，咱们这四九年，共产党拿下政权，然后宣布了一边倒，倒向苏联。换言之呢，就是中美关系破裂了。四九年刚破裂，五零年双方在朝鲜半岛就撞上了啊！下回咱们来聊聊朝鲜战争、抗美援朝这些事儿啊！各位乘客到站了，哎，你们这车我还想上车，上哪儿找去？啊？您上喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、iOS 播客搜索“现在发车”就找着我们了。没有。有，您在微信公众号中搜索“现在发车”，有群吗？怎么入呢？有群，微信公众号中有您入群的方式，欢迎您各位点赞、关注、订阅、入群、打赏。